0: Привет, друзья! Меня зовут Роман, это подкаст «Рандомный дайджест». Замечательная погода на дворе, сегодня 35 градусов, понедельник, замечательный день. Мы подумали, что было бы здорово, если бы подкаст «Рандомный дайджест» выходил трижды в неделю, в понедельник, среду и пятницу, это было бы идеально, если мы все будем успевать. А Потому что мы отошли уже от формата, что у нас есть какая-то заданная тема, теперь мы сюда выходим просто попиздеть, как на радиоэфиры, знаете ли. И очень положительно испытываем эмоции на этот счет. Испытываем плохие эмоции, смотря новости из нашей родной страны. Но испытываем положительные эмоции, понимая, что не все так плохо. И вообще степень этой хуевости еще не зашкаливает. Поэтому стараемся насладиться всеми выданными нам, Господом, минутами, секундами и днями и ночами даже иногда, для того, чтобы просто не омрачнять, э, омрачнять, э, омрачнять, да, наверное, омрачнять, интересное слово, Э, чтобы не не омрачнять э, наше бытие и не существовать внутри скомканных сценариев. Хочется очень выбирать для себя какой-то один, понятный и для себя более-менее ясный. Сегодня тема у нас такая, к вопросу сценария. Сегодня тема у нас такая, я хочу поговорить с вами о планировании, о том, как оно вообще происходит у меня в нашем коллективе и в том социальном срезе, который вот мы сейчас изучаем. Часто ли люди планируют что-то в таймлайне 5 лет? Я думаю, что крайне редко. Это вот мы взяли взяли такой страшно огромный кусок. А теперь возьмем не страшно маленький кусок. Это, например, завтрашний день. Каждый из нас наверняка как-то планирует завтрашний день, потому что в завтрашнем дне очень много э, понятных для нас э, сложенных до этого алгоритмов. То есть в грядущем дне этих алгоритмов сложено сейчас очень много. То есть если у нас кончился стиральный порошок, мы можем запланировать на завтра его купить. Если у нас а, а, нам нужно поменять а, зимнюю резину на летнюю или наоборот, мы понимаем, да, что там через три дня, вот чтобы в очереди не стоять в этих автосервисах, через три дня я бы туда заехал или даже не через три дня, а в течение трех дней. То есть может быть даже завтра, а может быть и послезавтра, но в, в крайнем случае уже там через два дня, то есть на третий. То есть какой-то вот этот вот маленький кусок планов нам присущим. Мы все-таки его строим, да? И Вчера я планировал сегодня для вас записывать этот подкаст. А, три дня назад я планировал там, сделать доработки для нашего сайта. Кстати, сори.точка.москва, залетайте там не скучно. А, там несколько дней назад я планировал там, переместить, значит, передвинуть мебель в квартире или поменять шкаф в гардеробной, полки в гардеробной, шкафу в гардеробный для того, чтобы туда сложить головные уборы, которые не помещаются на предыдущей полке. Я планировал это за несколько дней. Это то, что касается быта. То, что касается, например, карьерных аспектов или деловой среды, делового мира. Мы с вами планируем образование. Вначале за нас его планируют родители. Потом в некоторых семьях есть семьи, где не планируют родители. Значит, После этого мы планируем, как сдать экзамены в конце каждого года, а после этого мы планируем, значит, мы прикидываем, куда нам пойти на работу по окончанию института. Понятное дело, что в 95% случаев это не совпадающие вещи. То есть наши планы не реализуются. И зачастую, наверное, к счастью. Это вот тоже связано с планированием. Потом внутри. Рабочих дисциплин каких-то мы занимаемся планированием, мы занимаемся графиком э, нашей жизни на завтра, послезавтра, пятое число и так далее. Мы можем планировать отпуск, который будет через полгода. Мы можем планировать э, приезд на день рождения к подруге, который будет через 10 месяцев. То есть это все равно в в рамках одного куска таймлайна, то есть одного года. То есть мы знаем, что в течение этого года будет происходить. Мы представляем, что в течение этого года мы сделаем это Мы там продадим машину, какие-то глобальные вещи Вот машина уже 5 лет ездит, ее пора продать, купить новую Мы такие думаем, ну вот сейчас в декабре цены повысятся, сидя летом на террасе В декабре сейчас цены поднимутся И вот, наверное, в самый удачный момент будет ее продать в декабре То есть это вот такого толка план, такого рода Планируем мы, например, что-то на пятилетнем участке На пятилетнем отрезке «Думаю, что среди нас найдется очень мало людей, кто, исходя из своих своих построений, может сказать или хотя бы даже приблизительно описать то, чего он ждет от своей жизни спустя пять лет». Знаете, есть такой В старом, в прошлом В прошлом, да, в том мире, когда еще Вот Мэд Max, понимаете, когда еще Значит, киберпанк был Очень часто на собеседованиях Спрашивали, кем вы видите себя через Пять лет И я, если честно, не знаю, как отвечали Люди тогда Надо признать, что я не был на собеседованиях в то время Но я просто знаю, что это такая расхожая история Я не знаю, что Отвечали люди тогда, но В данный момент я очень слабо представляю сам для себя, кем я себя вижу через 5 лет. Крайне слабо представляю. Единственные, наверное, вещи, которые могут быть неизменны во мне, это какие-то мои физические характеристики. Вот они могут быть неизменны. Рост, вес, цвет глаз. Во всех остальных аспектах полагается мне Все очень гибко и варьируемо. Нету ощущения, что у нас существует какая-то матрица, вообще в современном мире, в среди современных людей, существует какая-то матрица, куда мы можем просто вот так вот подставить клише, с помощью какого-то алгоритма расставить, значит, поинты, какие-то кружочки-кубики и приблизительно спрогнозировать обстоятельства в нашей жизни спустя пять лет. К примеру, вы сейчас находитесь на работе. Вы, например, на этой работе уже год или два, а может быть и три, а может быть, например, полгода вы находитесь на этой работе. Можете ли вы распланировать себе дальнейший хотя бы год, находясь на ней? У меня есть сомнение, что сейчас люди... Могут это сделать, есть сомнения. Это касается не только процессов в деловой среде, которые подталкивают работодателей все чаще менять, к примеру, линейный персонал или часть топ-менеджмента там, раз в два года. Ну, то есть существуют определенные системы корпоративные, где происходит именно так. Но здесь вопрос даже не в этом. Дело в том, что мы просто не можем это запланировать. Мы просто не можем это запланировать. Потому что у нас может смениться руководитель конкретного отдела, с которым мы не сможем работать. А компания может обанкротиться. Компанию может поглотить какой-то более крупный игрок на рынке, и там в ней все поменяется. То есть мы даже внутри работы, работы не можем прогнозировать э, участок такой крупный участок таймлайна. Ну, то есть для работы даже годовой участок таймлайна это крупный. Это крупный. Это выглядит со стороны, это очень странно, это очень странно выглядит. Как будто, да, вот есть такое ощущение, что как будто сейчас мы планируем гораздо меньше, чем там 20 лет назад или 30 лет назад. Как будто вот тогда у людей уверенности в завтрашнем дне, как будто вот было бы больше. А уверенности в завтрашнем дне, это все-таки касается каких-то сложных социальных процессов, уверен в завтрашнем дне, она в себя включает очень много разных аспектов. Но я вот хотел бы не смещаться сейчас со стороны планирования и представить, да, чтобы каждый из нас сейчас представил, вот слушайте, вот два года впереди, вот я сейчас нахожусь на этом месте, вот в точке А, вот два года, вот где здесь моя точка Б, надо так вот прикинуть, ага, я делаю то же самое так, или я делаю что-то другое, у меня вот есть партнер, там муж или жена, да, я вот вроде с ним, слушай, а за два года я могу как бы развестись с ним, у меня вот есть, например, значит, такая вот работа, которая может смениться, машина, которая может перестать ездить, и мне придется покупать другую, у меня есть одежда, которая может износиться за это время, и у меня есть город, в котором я живу, я могу из него уехать за, эти, за этот год-два, у меня есть страна, в которой я прожил, блядь, 37 лет, и я из нее могу уехать вполне себе в течение одного участка времени. То есть, как, как шутили в начале, во время начала войны, шутили что горизонт планирования нынче 25 секунд. Да, и мы просто понимаем, что на самом деле планировать стало гораздо сложнее. В любых обстоятельствах, в любых условиях, где бы ты ни жил, значит, на каком бы языке ты ни говорил, просто в целом в современном мире планировать стало сложнее. Где-то контраст сильный, где-то контраст не очень сильный. В стране, где я живу, как планировали, так и планируют, и особо не испытывают никаких напряжений на этот счет. Но я вот вот бы о чем хотел с вами поговорить. Планирование себя как э, единицы, вот да, вот внутри социума мы вот э, являем собой вот вот эту эту точечку, да, вот эту вот точечку. Эта вот точечка насыщена разными характеристиками, она прям напичкана, прям набита. И вот у этих характеристик есть самый главный такой, главный порядок, главный срез, то есть... Взрослый, невзрослый, до 35, старше 35, уже понятная нам, да, такая картина. Замужем женат, или в разводе с детьми, или разведен вдовец, вдова. Вот, тоже, да, характеристика уже. Там 35 разведен. Ну, там условно, да. Это уже нам понятно. У нас есть там рост, вес такой-то, такой-то, уже больше понятно. То есть вот этих вот характеристик у нас их много-много разных. И вот представьте себя сейчас как а, некую сферу с этими характеристиками, которая сейчас вот имеет, каждая из них имеет определенный статус. То есть сейчас вы вот такой. Сейчас вы думаете так, сейчас на вас надето то. В руках вы держите это и идти планируете туда. Представьте э, эту сферу и переместите ее на 5 лет вперед. И вы поймете, что спустя 5 лет на 95% вас будут окружать совсем другие вещи. Совсем другие вещи, вы будете находиться в другом месте, вы не будете сидеть на этом диване. Вы будете находиться на другом диване или на кровати, или на табурете. В ваших руках будет что-то другое. На вас надето будет что-то другое. Вы перед своими глазами будете видеть что-то другое. И мыслить будете совсем иначе. Вот с этим пониманием, с пониманием того, что планирование – это... Прекрасная дисциплина для самоорганизации созданная, но эта дисциплина все-таки прикладная, она математическая. То есть планирование – это эфемерное создание одной из вероятностей. Но вероятность может не сложиться, и чем глубже мы погружаемся в системы социального механизма, тем все чаще мы понимаем, что планирование далекой дистанции, длинного таймлайна, оно абсолютно лишено смысла. То есть просто держать в голове планы, что спустя 5 лет я бы хотел э, похудеть на 10 килограмм. Вот держать в голове эти планы, да, но стремиться из точки А попасть в точку Б, э, это практически невозможно, это исходя из э, определенной статистики, исходя из определенной статистики. Вы можете, ну, я сейчас не хочу вам цифрами забивать голову, вы можете спросить э, самого себя, а потом спросить десятерых ваших знакомых, приятелей и друзей вокруг вас. Знаете, в чем главная соль, как бы главная соль? почему мы эту статистику не берем из каких-то каталогов да, или из научных трактатов, а мы эту статистику берем у вас же, у наших слушателей? Вот 10 человек вокруг вас, если вы спросите сначала себя, а потом этих десятерых, задайте им вопрос таким образом, думали ли вы 5 лет назад, что сейчас вы окажетесь... Вот здесь, вот так, и вот вас окружают те-то, и вот у вас есть то-то, а нет у вас этого, и вот представьте. Но я вас уверяю, что большинство людей, большинство людей, очень сильно преобладающее, оно скажет, что, конечно же, не представляло себя. В этом амплуа, в этом месте, на таком-то диване, с такими-то мыслями и планами, вот с этим совсем просто люди себя не представляют. Поэтому э, планировать вдалекую, планировать очень далеко, понятно, что эта система абсолютно лишенная смысла. Она лишенная смысла с точки зрения результата. Но она не лишенная смысла с точки зрения мотивации. То есть порой для человека для того, чтобы достичь каких-то э, успехов в своей работе, там, в творчестве, еще где-то, то есть ему нужна вот эта пресловутая точка Б. То есть маленькими шажками, курочка по зернушку, но он должен, э, не то что должен, он может стремиться к реализации своей этой задачи через э, маленькую точку Б. То есть замаячило у тебя впереди, там, спустя три дня ты можешь решить какую-то задачу, и ты понимаешь, да, что ты ее можешь решить. Ты ставишь себе ее в план. То есть задача решена. Окей, точка Б достигнута. Следующая точка С. Ну или там вторая точка Б. И постепенно, мелкими шагами люди реализуют какие-то свои м- задачи. То есть вот эта сама система планирования, она является не только мотивационной, она просто является очень удобной матрицей для понимания, для об- объяснения себе своих достижений. То есть что вы сделали за этот участок времени? Я сделал там то-то, 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 получилось у меня то-то, то-то, не получилось то-то, то-то. То есть вам понятно, да, спустя полгода, если вы сидите и э, чахнете над каким-то своим одним проектом, не можете его запустить, и вы прям, э, значит, нависли над ним э, домокловым мечом и уже готовы броситься, э, значит, э, на или с, с фото и вот вы прям ждете-ждете вот этого всего, вот э, эту характеристику законченности или незаконченности э, процесса можно понять только через призму таймлайна, то есть поставленной точки B. То есть решили вы задачу или не решили. Поэтому с точки зрения мотивации для людей, конечно, это очень важная штука. Она важная для меня в том числе и для многих ребят э, значит, среди э, моего круга. Это вроде бы для них понятная система, и мы в дискуссиях, значит, таких дискуссиях рабочих очень часто обсуждаем, очень часто планируем, но все наши планы, они финализируются, вот они венчаются, знаете, чем? Они венчаются не конкретной точкой Б, а это спектр из там пяти разных точек, то есть нам бы до этого, до этого участка, да, там, спустя год нам бы дойти вот до этого но это не то, что точка б, там есть вариативно там все вариативно там С d и. то есть там несколько разных точек и они все на конкретный момент времени могут быть. То есть и мы для себя представляем э, кратковременное будущее это будущее сценарий с несколькими сценариями, которые каждый из которых может сложиться конечно да, для нас есть какой-то максимально подходящий, максимально неподходящий, но вероятность того, что они сложится, она 50 на 50, и у каждого сценария ровно половина. То есть не доказать, не опровергнуть. Поэтому вот такое вот планирование помогает uh, в решении каких-то простейших задач на твоем жизненном пути. Мы уже поняли, да, то, что планировать через на 5 лет вперед, да, можно что-то просто какими-то эфемерными образами, да, создавая для себя какую-то модель, огромную, необъятную, такую, прям, ну, искренне эфемерную, да, когда ты просто не понимаешь, что внутри, ну, для тебя это вот ну, что-то такое, вот я отодвинул это на 5 лет вперед, да, вот по своей шкале, поставил и такой подумаешь, что внутри там? Вот представьте, соберите там 5 любимых фильмов, Для своего этого, для своей сферы, спустя 5 лет, да, вот 5 любимых. Как как вы думаете, какие у вас будут любимые фильмы через 5 лет? Хотя, казалось бы, вроде кинематография, там, музыка, искусство какое-то изобразительное, например, что это вещи, которые фундаментально в нас заложены. Но сейчас каждый же из нас понимает, что сейчас у нас совсем не те любимые фильмы, которые были для нас любимыми 5 лет назад. Но это прям точно это прям точно. Наша любимая музыка, может быть, частично какая-то и осталась там со школьных или институтских времен, но сейчас как бы нас гораздо больше привлекает что-то другое. То есть это очень подвижная система, очень подвижная модель. И вот индекс ее подвижности, вот этой вот модели изменительной, изменяющей, он изменительный тоже подходит. Он ровно спроецирован на ситуацию спустя 5 лет. То есть весь... Внутри этого алгоритма все, что протекает за эти пять лет, это все настолько подвижно, что в финальной точке разница между сценарием А и сцена... сценарием, э, номер А и сценарием номер F она как бы ее нет. То есть этой разницы нет. Поэтому в точке спустя пять лет каждый из нас может быть каким угодно абсолютно. То есть этого времени вполне достаточно для того, чтобы кардинально изменить нашу жизнь. То есть просто перевернуть ее с ног на голову. Я думаю, что хотелось бы в это верить, что спустя 5 лет я вернусь в подкаст «Рандомный дайджест» и расскажу вам о том, что изменилось со мной за 5 лет, и сейчас у меня есть бумажка, значит, на которой я планирую что-то. И вот интересно было бы с вами обсудить этот момент и рассказать вам о том, как, как в этой бумажке, что там и что изменилось, что совпало, а что нет. Конечно, да, все это баловство, Планирование пяти лет смысла лишено, остается только мотивация в нем, это я пытаюсь резюмировать. Планирование кратковременное э, всегда является, э, значит, такой локальной мотивацией для человека. Планирование положительных вещей – это мотивация, а планирование отрицательных вещей – это вот эмоциональный расход. Но все равно и того, и у того, и у другого существует только кратковременный отрезок. Только кратковременный отрезок. Очень странно это осознавать, господа и дамы, я вам скажу откровенно, что э, через месяц в этом мире с каждым из нас может произойти что угодно. Это, конечно же, и было и раньше. Просто люди как-то к этому относились, мне кажется, не совсем честно. Просто люди не совсем честно могли планировать эти вещи. Они не сов... они планировали нечестно, они планировали в угоду э, тому, что у них все сложится, как они вот сейчас думают. Они планировали это все, исходя из безупречных сценариев, которые идут по их жизни, и вот, значит, они никак на эти сценарии не влияют, и они вот вроде как бы протекают так, как им нужно. Но очень понятно здесь становится нам, становится мне, очень понятно, что, конечно же, конечно же, Все эти сценарии, которые сейчас нам кажутся фундаментальными, абсолютно непоколебимыми и безапелляционными, конечно, они все гибкие, конечно, они все гибкие. И в среду, и в пятницу ты можешь проснуться другим человеком, ты можешь проснуться в другой стране, ты можешь проснуться проснуться в другом социуме, ты можешь ощутить ощутить на себе и бремя времени, и радость момента единовременно. И ты можешь все вот это вот в один и тот же участок времени, в один и тот же пятилетний таймлайн. То есть, если поделить, да, как вот говорят многие философы, которые вот изучают значит, человеческое бытие, если поделить человеческую жизнь на пятилетние участки, да... Мы вот как бы говорили в одном из наших выпусков о том, что человек, да, как бы, ну существует легенда, что человек может быть э, обучен, да, или может освоить две разные профессии целиком за свою жизнь. То есть он может быть, ему не обязательно всю жизнь быть летчиком о, гражданской авиации. Он может быть первую часть жизни летчиком, а во второй половине жизни машинистом. И то есть, и это как бы возможно, исходя из времени потраченного на обучение. Так вот представьте, дорогие друзья, если у нас сейчас такой короткий горизонт планирования, именно фундаментального, что у нас э, планирование пятилетней дистанции вообще служит исключительно мотивацией и никакого отношения к реальному миру не имеет, это пора признать. Вот учитывая все эти обстоятельства, наша жизнь делится на 3 5 пятилетние отрезки. То есть трех-пятилетние отрезки, которые а, абсолютно кардинально а, переворачивают нашу жизнь с ног на голову. Исходя из этого показателя, мы понимаем, что, э, ну, значит, у нас есть много возможностей начать заново, если жизнь делится на пятилетние отрезки, то в первой ее половине жизни, да, там, с 15 лет, условно, начиная, уже три отрезка у нас прошло, но мы там над собой не властны, мы не знаем там как, мы еще недостаточно мудры для того, чтобы принимать э, решения и держать в руках свою жизнь, Но условно, вот начнем с 15 лет и дальше. То есть с 15 до 20, с 20 до 25, с 25 до 30 и с 30 до 35. То есть, как минимум, у нас есть 4 пятилетних отрезка до 35 лет. То есть до экватора, условно, до биологического экватора жизни у нас есть 4 пятилетних отрезка. И внутри каждого из этих отрезков мы можем делать все, что угодно. Мы можем начать заново любую, любые процессы. Мы можем начать заново обучение, мы можем начать заново э, трудиться где-то вообще в другой сфере. Мы можем, мы можем развестись и жениться, или э, развестись и выйти замуж. Мы можем э, родить ребенка, да, мы можем потерять ребенка, да простят меня, э, значит, э, люди. Мы можем.. Э, потерять много, что мы можем за это время. Уж потерять ты знаете ли, блядь, ума от большого не надо. А можем много, что потерять, и можем много чего приобрести, мы можем нечаянно выиграть в лотерею. То есть я к чему веду? К тому, что пятилетний отрезок — это сумасшедшее количество времени, сумасшедшее, которое при рациональном использовании может быть направлено в русло изменения своей жизни кардинально целиком, вообще совсем. Я сейчас, наверное, как это, звучу, опять же, по-инфо-цыгански. Потому что у меня, Как вот эти начинаются мотивационные, знаете ли, речи, я вот иногда звучу по-инфо-цыгански, вы уж меня простите. Я пытаюсь контролировать в себе это, и мне кажется, что те слова и эпитеты, которых я использую в своих монологах, они в меньшей степени инфо-цыганские все-таки, я их зиждю на реальном опыте, а не на конструкциях еще не сработавших на готовых кейсах, так сказать. Так вот, если у нас есть столько, так много отрезков, значит, мы внутри каждого отрезка можем сделать все, что хотим. Четыре отрезка только до 35 лет. Только до этого возраста мы четырежды можем поменять свою жизнь. Это, я говорю, да, мы мы свою жизнь можем поменять 200 раз за это время, да, мы ее можем менять каждый день или каждые три дня. Это все понятно, но я имею в виду настолько фундаментально, что мы в конце этого отрезка таймлайна мы являемся другим человеком да вот мы э, в, здесь в 20 лет мы летчик гражданской авиации а в 25 мы машинист и это возможно то есть мы понимаем да вот это возможно я сейчас может быть беру профессии на которые нужно чуть дольше учиться но мы понимаем что, это, что э, в современном мире есть э, три сотни, пять сотен профессий, которым можно научиться гораздо э, быстрее, чем пять лет института. Ну, то есть, э, финал, резюме такое. До 35 лет мы можем неоднократно постараться начать свою жизнь заново. И у нас есть уйму времени для того, чтобы это решить. Планировать э, изменить свою жизнь было бы, наверное, странным. Было бы, наверное, странным, потому что это дележ шкуры неубитого медведя. Было бы странно. Но иметь в арсенале, иметь в голове у себя четыре этих старта до 35 лет, которые нам уготовлены, просто подарены. Нам за них ничего не нужно платить, у тебя просто есть это время. Просто возможности есть вот она. И имея в арсенале... Значит, 4 попытки до 35 лет. Каждый из нас, на мой взгляд, имеет абсолютно моральное право планировать как в короткую, так и в долгую, а потом перепланировать, если что-то пошло где-то не так или что-то не вышло. То есть пусть точка Б не будет загаданной нами ранее, пусть она не будет даже С, D, E и F пусть она не будет вообще ни одной из этих точек, но планирование смещения фокуса, своего э, жизненного фокуса, вот планирование его смещения, это путь докаданса, ну, с точки зрения э, психологии. А иметь просто в рюкзаке, знаете ли, вот в портфеле за спиной, иметь возможность еще раз все начать заново, ну, это мана небесная. Это абсолютно мана небесная. Поэтому, друзья мои, планировать, наверное, нужно в короткую или в длинную решать каждому из вас. Я планирую и в чуть-чуть, и в чуть-чуть по времени, и в не чуть-чуть по времени. И стараюсь во все это укладываться, несмотря на то, что моя жизнь идет хуй вообще знает как. Тем не менее, так или иначе, в той или иной мере Я держу ее в рамках одного и того же идеологического сценария. Поэтому, друзья, каждому из вас желаю идеологического сценария. Каждому желаю э, его придерживаться на дистанции. И чем дольше, э, чем больше у вас будет этих возможностей, тем лучше. Живите долго и счастливо. Меня зовут Роман. Это подкаст «Рандомный дайджест». Увидимся когда? Увидимся очень скоро. Пока!